0: 天灵灵，地灵灵，究竟是谁来显灵
1: ？我是马特，我是徐峰，嗨，大家好，大家好，是。上次我们就是找了徐峰老师来当特别来宾，然后录了有关就是他出家经验的分享。嗯嗯、上次节目结束之后啊，我就问了徐峰老师：“哎、欸，你有没有照片可以让我看一下？嗯、我还蛮好奇的。”当然有啊，殊<笑>不知我一看，嗯，哇。那真的是，呃，跟我认识的徐峰老师一点都不一样，眉毛都不见了呢。<笑>对，呃，当
0: 时啊，这种剃度仪式其实尤其蛮挣扎的，想说，哎、欸，当和尚一定要剃度，想说头发剃掉就算了，没想到那时候在剃的过程之中，呃，师傅还说，哎、欸。你的眉毛也要剃掉
1: 啊？为什么？有什么特
0: 别的意涵吗？嗯，有。当时那时候，嗯，师傅说了一个故事。他说那时候为了要分别，不知道是哪一个战争的时候，要分别南传跟北传的师，就是和善的不同。所以在南传
1: 佛教的眉毛会剃
0: 掉，好辨识说哦，你是真的和善。
1: 哇，还有这样子的辨识功能。那如果没有剃掉，只有剃光头的话，当时的社会是假和尚。假和尚，對,对对
0: 。然后所以流流传到现在来讲，就是眉毛一定会被剃掉。哦、呃
1: ，是一开始就剃吗？还是在什么时间点剃头发跟剃眉毛这样子？嗯，就是我们在出家仪式
0: 前一天就开始剃了。那有时候啊，他在台湾的时候，可能就是剃度跟出家会是同一天发生，但是我们就是前一天在呃金山寺的山上先剃掉。那剃的过程之中啊，我们心急就要开始去吃一些心咒啊，或是持一些呃发愿文啊，就会说啊、呃，希望这世界和平啊，最。最一般的嘛，来就说或者说你希望父母健康啊，希望工作顺利啊。在剃度的时候，我们要心无杂念，这
1: 个算是戒律的一种吗？持戒律的一
0: 种，对，就是当你发了这个大愿的时候，你在这时候剃度的过程的愿力会发发很多倍这样子
1: ，所以效力会更强大这样,这样子。对对
0: 对，然后我们会把，呃，师傅会把剃下来的。头发会放在荷叶里面，荷叶，荷叶就是我们在吃那个，粑不是粑，那个荷
1: 叶荷花的叶子,子，然后包那个
0: 糯米鸡
1: 哦，那、這个比较大的那一种，对对,對，大的荷
0: 叶，然后包那个头发跟眉毛包在一起，然后我们会用棉绳绑起来，然后师傅就告诉你说，你这就这就是你世俗的烦恼，你要找一个没有人的地方，找一个安静的地方，你可以埋在树底下。或是找一个比较安静的水里面丢下去，就代表说你对这个世间已经了无，就是世间的是是非种种都已经抛弃去的意思
1: 。大家知道吗？因为我现在在徐峰老师的面前，我看他在形容这一段的时候那个表情啊，我真的觉得他好像都没有烦恼。<笑><笑><笑>哦，现在有，现在有烦恼很多，<笑>真希望这样一丢说烦恼就没有，这样子真的是呃，这真的是很特别、欸。蛮有画面感的。那这样子的剃度仪式结束之后，接下来是就是我
0: 们会去等待明天的出家仪式。嗯、那呃，在之前的话，其实心里就是你剃完的时候，你当下会觉得哇，我的头好凉哦、喔，我的眉毛好凉哦、喔，<笑>完全认不出自己来。然后就会期待说，哎、欸，明天的出家仪式要做准备。那我们准备会准备一些呃需要背诵的一些经文，那有包含了所谓的祈请文。我祈請,请，呃，我的出家仪式，还有祈請,请三宝
1: 。上次好像有提到三宝，对，那三宝是一个必经的过程吗？对，其实，在佛教里面的三宝是一个，呃，佛法生三宝
0: 。那佛的是指释迦牟尼佛，法的部分就是呃，算是一个经典，或是所谓的，呃，佛的一个佛佛道佛经或佛的教义。对，真、哦、的部分就是指，呃，我们出家出家在此，佛法这些的佛法信传者，就叫做真真，侣有生
1: 那个真哦，僧侣的僧，对对对，哦、佛法真三宝，就是分别带有不同的意涵，然后也是一种是呃身份的身份上的转换。对，没错，嗯，真的蛮特别的诶。那能不能再多跟我们形容一些出家的过程？像是仪式啊，家人前来观礼这一类的。对，因为我们那时候出家的，因为我们修行的
0: ，呃，这段生活都是在山上去做修行嘛。然后，因为我们出家仪式很重要的一个阶段，就是跟父母拜别。是。那因为深山中不方便让他们交通比较方便，就是变成是，我们下山到市区里面的一间佛院里面去做这个仪式。那这个仪式啊，就会有很多呃，我们的父母亲、亲朋好友都会来一起参加。嗯，呃，然后一开始的话，我们的穿着会是像一般刚刚呃呃所讲的阿赞的衣服，就是白色衣服。是。然后我们就会拿着一支莲花去绕会场，这个感受就是说，哎、呃，我拿着莲花就出淤泥而不染。当我的心全神贯注于呃莲花之中，然后去觉得身心灵都贡献给呃佛法僧三宝，呃，然后这部分呃环视完一周之后，就最重要的一个环节就是刚刚讲的拜别父母了。对，那拜别父母，其实那一段我还蛮感动的，因为我以为只有我的爸爸会来。没想到我爸爸妈妈
1: 都一起来了。哦，但就是因为这是一个比较盛大的仪式，也是一个非常重要的过程转换
0: 。对、嗯，然后我们当时就是我就是等于算是跪拜的方式，在父母的前面。跪拜在父母,父母前面，然后念一段祈请文。那那段祈请文也是巴利文的一种。那大概翻译成中文就是：呃，我由于我出家的缘故，我曾经向我的父亲、跟我的母亲、还有兄长、跟亲朋好友们跪拜告别。在无尽的轮回之中啊，我们要经历的生死轮回，我们曾经可能有在行为上有不妥的啊，冒犯过各位的啊，或是有不满意的部分，我们为了要亲近。为了要圆满，为了要出家人，所以今天我能能证入涅盘，恳请各位请请求他们原谅，就是正在出家剃度的我。翻成中文是这样子。然后这段其实念出来的时候很感动，那时候就觉得感觉好像真的要跟父母亲告别的感觉。然后那时候其实就不经意的流下眼泪，就觉得哇，这个过程真的是啊，跪在父母亲前面说的这句话，就是好像生离死别那种感觉。
1: 意义特别有，呃，重特别有重要的意涵存在，而且又在这么庄严肃穆的场合里面，那种感触一定很多吼。是，然后父
0: 母亲他们就会一朝一式，就会把
1: 所谓的、嗯、呃，僧
0: 服，就是我们和尚穿的黄色的衣服，整套的部分，等于是贡献给我们。那当下我们就会拿着父母亲供送的这个袈裟，单上就把它穿起来。嗯那从今之后，我们就是和尚了。是爸爸妈妈帮你一起穿，还是就是,是我们会到后面的話更衣室，哦啊、告诉我说这个父母是最后面留给我们的东西，这样子
1: 。哇，那这个真的是一个很特别的体验的，而且又是爸爸妈妈亲自到现场来，所以应该是你印象最深刻的部分吧？非常深刻，而且当下
0: 的我就不叫做本名了，那时候的我就变成我是龙
1: 屁风。龙屁风，对，风是接你的名字吗？接我的名字的最后一个字。
0: 那龙屁，它其实在台在泰国来讲，它的它是泰语，它就是出家师父的意思。叫龙屁，然后后面套一个人的名字，所以世俗的三个字的名字就没了，就变成要换成龙屁峰
1: 这样子，<笑>听起来蛮就是真的是，不管是内在外在，就连名字也都焕然一新这样子。就像是有些出家师父不
0: 是会变成说我是呃释释释迦的释释叉,叉叉，就是换一个所谓的法名了啦
1: 。了解了解，那出家仪式结束之后啊，我。蛮好奇的，就是在出家后的生活跟之前在修行期间的生活有什么差别呢？呃，差别最大，除
0: 了我们在外表上面看起来的，原本出家前的修行生活是穿白色的上衣，然后白色裤子。出家之后，我们所穿的衣服就是所谓的呃黄色的呃袈裟,袈裟，袈裟对，然后那个袈裟跟台湾的大圣佛教袈裟不太一样。
1: 哪边的不同呢？
0: 呃，正常我们一般衣服都所谓的上衣跟下衣、下裤的部分。对、呃，那袈裟的话，我们是遵循传统佛教，它是一块很大很大的一块布，然后我们就要去折，去折成呃折成纹路，然后那些折的幅度啊，会让我
1: 想起在当兵时我们在折棉被的辛苦。<笑>对，这么有趣。哎、欸，那它是不是要？有什么夹子还是什么东西之类的？哦，我们没有任何的夹子，我们就是纯手工折对。对，所以折的话
0: ，我们还要特别知道说啊角度是多少，然后我们扎的那个力度是多少，然后肩膀要露出的角露出的那个幅度，还有所谓的裤子要怎么的，也没有裤子，就是袈裟所谓的折的深度深浅，其实都有一定的一定的比例跟一定的。规则跟方法
1: 哇，我真的是有点惊讶，一块布可以折成,折成一件全身的衣服，对對對對,对对对。所以我们一开
0: 始折不好的时候，有时候折一折就会走在路上就会曝光这样子，还蛮好笑的，就
1: <笑>会会掉下来嘛，会掉,掉下来，整件掉下
0: 来啊，因为你没有绑好啊，它就是一块布这样子，所以其实我们那时候就是法相要很庄严。嗯、对，在衣服上就会有这样子的差别、嗯哦嗯嗯。然后在我们出家之后，其实就会有所谓我们要守戒律。戒律，对，对我们守的目前是守的是那时候守的是沙弥戒的十
1: 戒。那跟之前修行在守,守的戒律会有什么？呃，
0: 出呃，修行守的戒律就是白话一点，就是你违反戒律比较没有什么样的嗯一些算是
1: 呃。因为还在刚开始的阶段目前让你，所以就可能比较没有这么的，嗯、只是一个警惕，就是修身养性的一个概念这样。没错，没错，就是你要
0: 准备要出家喽、嗯，你要先做一个体验，嗯、你要告诉你说、嗯、你出家之后就不能做那些事了。所以让你之前先体验看看，就是、然后有些不 OK 的就可能就就离开了这样子。哦，对，那实际的部分呢、啊，我们就一般常听到的不杀生、嗯，然后还有所谓的。呃，不能说，不能说，呃，画话。对、嗯，然后还不能喝酒，还有不能坐那个高大的船，<笑>还有不能擦香水，不能擦香水，对对对对，嗯、然后我不能呃唱歌跳舞，对，嗯、还不能跑跳
1: 之类的，所以举手投足啊，就是要表现得比较沉稳稳重这样子，非常的要非常的端庄这样子。原来如此，我还有一个问题，诶、欸。其实我一直都蛮好奇，那呃，在修，不管是不管是在修行，还是现在已经是出家身份的状况下，在饮食上面有没有什么特别的禁忌、嗯？哦，有，最常听到
0: 的就是过午不死。
1: 过午不死
0: ，嗯，它就是过午，過是指中午的午。Oh, 有成五十，五<笑>十就是十一点到一点，是就过
1: 了中午之后就不吃东西，叫过午不食。好，我理解。我刚家庭之前完全无法理解，我
0: 那那月内有点拗，对，那没关系。过午不食就是我們,我们通常来讲，其实一般现在人都吃三餐，对，所以晚上都很饿，对。那所以我们通常来讲，中午的时候我们就吃的特别饱。
1: 哦，对对对，因为过了中午就不能吃，中午
0: 先把它储备起来。对对对先储备粮食。所以，我们其实就是刚出家还蛮不习惯，就会中午觉得吃非常多，然后结果在静坐的时候就会想睡觉。<笑>而且那时候我们感觉出家所请的老师是哦，所、呃、所请的呃师兄，他是五星级饭店的厨师，他帮我们料理所有的吃，就是吃的部分。
1: 你真的是去修修行出家的吗？对,、啊哦
0: 对，他出煮,煮的东西超好吃的。呃，然后所以我们的吃的部分就会啊，中午很多，然后晚上就不吃，然后过午不食。我们在呃呃所叙述上的食是指吃嘛，可是喝的部分可以哦，是可以喝东西
1: 的哦，哦喝水、喝饮料也可以，也可以，或者是流质性的都可以。哎，那我有个问题是，冰淇淋是固体还是液体呢？这个蛮有趣的。
0: 那时候我们在出家的时候，天气很热，师傅就发了我们一一,一发给我们一人一支冰棒。那我们就想说，师傅不是过午不食吗？哦、oh, ，no no no， 你含在嘴巴融化了，它就是一体，就是饮料。哔哔哔哔哔，
1: 哎、欸，这是不是犯规啊？<笑><笑>對,对对对，所以吃冰棒算是也可以算是遵守戒律的。哎、欸，那我偷偷问一下，就是如果真的晚上宵夜时间真的肚子饿，可以。所以就是泡麦片、奶粉这样子。呃，我们就是泡我们那个阿华田。哇、wow ！而且不止这样哦，还要偷偷讲一下，其
0: 实过午不食。其实我们在四点有下午茶，晚上有晚上茶，宵夜有宵夜茶。所以我们的师兄都会照顾我们，会做一些，例如像西米露啊，或者一些像一些呃什么玉米呃什么什么红豆汤啊、绿豆汤之类的，只要不要咀嚼都可以。所以其实有点过得。专心修行、哦，吃的部分有，不好说，不好说，师兄
1: 帮忙这样子，<笑><笑>所以没问题的。原来如此，哎，那听上次你有提到说，哎，好像还有特别的经验是什么呢？哦，就是在，因为我们出家生活，他呃，除
0: 了早上四点要起来念经是哦，最最特别不能最不能忍受的，因为四点多通常还在睡觉，是，所以早上起来第一件事就是念经。嗯、那念经。之后之外呢，还有所谓的静坐，那静坐的时间会比较长，它有可能一次会一个小时到两个小时以上。修炼心性，对对对对，而且他们的静坐方式会比较跟我们所常见的一边概念会比较不一样，是说他们的静坐比较不讲究你所做的姿势是怎么样，例如你要双盘或单盘。Oh. 你手放的位置，或是你心中所要持的咒语是什么？他们比较不讲究这一个，他们讲究的是在你全身放松的情况之下去静坐，你身体舒服了，你所静所静心的效果才会比较好
1: 。那听起来就像你刚才讲的，就是主要是静心冥想。对，也有这个部分。对对对对对对对,对、哦。然后，然后在静心冥想的时候，其实师傅在灵性
0: 这一块也有提到一点点的问题，就是说一些特殊的光，或是身体会有抖动，或者是会有不一样的感受时，会有很多的处理方式。呃，那这些处理方式，呃，最常看到的就是画面跟光嘛
1: 。所以你你。是从那时候开始，就是有引导到这一块灵性的部分。对对对
0: 对，那灵性的部分这个引导的话，是会告诉我们说，所看到的一切都是幻象，我们不要去理会它。那后续就会有所谓到入定这个阶段
1: 。了解，所以这就是呃，算是一个修行成长的一个灵性过呃。灵性成长的修行过程，没错，没错，没错。对，所以
0: ，我们除了在一般来讲，就是所谓外在穿着啊，还有所谓的呃早晚课啊，还有所谓的静坐啊，就是出家人的生活。那我们还有一个比较有趣的就是，我们还有托钵，托钵化缘吗？呃，它跟化缘不太一样哦。啊是哦，是差在哪里？差在哪里？就是化缘，它有就是会拿着我们常看到和尚会拿一个小小的呃，可能是铜制或是铁制的钵，会到路上去做化缘、嗯。那我们常看到这钵，其实大概就类似像一个呃排球大小的小钵。那化缘，它是指说我们和呃，就是出家师傅在跟民众、跟民众或跟人们结缘的时候，那会投币的是金钱
1: 哦。所以，呃，化缘就是就是跟民众求财，对
0: ，呃，求求求求生活资助的费用
1: 。哦，求生活资助的费用。那托钵就是托
0: 钵就是食物。物、嗯。那为什么会有托钵这个？其实是要回归到最佛陀那年代，在战乱的时候。和尚们他们到挨家挨户去做托钵这个动作的时候，他们不会跟当地人要钱财，因为钱财其实是非常珍贵的。嗯、那他们在托钵就会希望说，哦，我可能就是希望在食物上能分一点去做分享。实际、实际的方面、
1: 嗯，对对，例
0: 如说这家这家这一户啊，可能只剩下了一点点的青菜，或一点点的番薯，或一点点的其他可能剩下的东西，那我们就针对那个东西，呃呃。呃，民众愿意给我们，我们就去去使用它。那这个延伸到一个我出家时候的一个问题，就是为什么和尚可以吃肉这件事
1: ？所以，呃，是有特别规定，其实是有某些部分的和尚是不可以吃肉，是这样子吗？其实，在大
0: 在那个北川佛教，就是我们台湾常见到的，其实是不能吃肉的。那不能吃肉，它其实是。呃呃，忘记是在汉武帝时代，那时候他们皇帝所规定的和尚，因为不杀生，所以禁止他们禁止他们吃肉这个行为。可是就是在释迦牟尼那年代，他们其实战乱，其实只要。呃呃，一般挨家挨户，他们愿意给你什么，你就得吃什么，不能去挑剔说哦，我在已经食物都很匮乏的情况之下，我还说哎、欸，你不能给我肉哦，这个东西不行。所以其实我们在食材上是不能做选择的。那假如他们今天所供养的是肉。或者是菜或者什么东西，我们都得吃
1: 哦。所以其实是以不浪费食物，然后珍惜我拖播拖到的内容，然后把它吃掉，所以就不会特别去限定说哦，我不能吃肉，你不要给我肉，对对对对对,對，吃菜對對對對對對你就给我素食的部分。對對對對没错。所以到
0: 这一段，我就觉得，哎、嗯欸，我我得到了我的答案了。原来和尚也是可以吃肉的，但是他的启发点就是在战乱的时候。你要珍惜食物，珍惜你身边所有的，而不是执着于佛法或执着于某件事物而排斥掉这些东西
1: 。真的跟我们想象的不一样。一般我们就会觉得，哎，他们的戒律就是不可以吃肉，不可以喝酒，想不到还有这样子一个原因。说实在的，我还就是。学习到蛮多的呢沒，错<笑>没
0: 错。然后后续啊，我们如果在山上的修行过程之中，也蛮多呃附近的居民都会呃早上时间来给我们托钵。那在师傅就说啦，他说啊，你们在修行过程很幸福啊，就有师兄帮你们准备好料的。他说在以前呢、啊，托钵的和尚出去的时候，今天所托到的任何食物，就是你今天的所得。那些反映到的是你的福报，你们好好修行。可能今天所拖到的东西是一堆的好料的、嗯，代表说你的福报很多，所以你有得到这些食物，所以你可以保住一天的、一天的那个呃三餐。那假如你修修行不好，你可能只拖拨到一块一块肉的话，那你一天就只能吃那一块肉，不能吃其他东西了
1: 。哇，那。那在你的脱钵经验当中，有没有什么特别遇到特别的内容呢？内容哈，呃，除了
0: 就我们在山上的时候会有呃附近的一些大哥大姐会过来，就是会来供供养食物之外啊，我们还有最后呃在过程之中，我们还有去一个呃基隆的金山老街去做大型的托钵
1: ，就是现在卖鹅肉很有名，对对对对对对对、就是，就就那
0: 边。就这样子直接走去，徒步走去，然后我们徒步是指不穿鞋子哦，就是我们和尚就会。我们我们生，我们叫真生团，就会一排就走下去了。然后当时啊，那些民众就说：“哇哦，打来喇嘛来了！”<笑>我当时 OS 就说：“是不是有什么误会？是误会了什么事情了吗？”<笑>我们就被误误会成是喇嘛喇嘛来来这边做做做张扬之类的，就说：“嗯，我们不是喇嘛，我们是和尚。”这样子，是對还要面带微笑，我们是和尚哦、喔。
1: <笑>不过大家一定都还是抱着坚呃虔诚的。心跟尊尊敬的心，然后就是对、呃，就是给你们食物给我们食物，对对
0: 对，那呃，其实我们前面就会有师兄姐就会告诉说啊，这是在哪里南呃法身寺所来的和尚，嗯、那他们呃所接受的都是食物类型的供养，但是有一些比较法喜的一些民众可能不懂这些，就会塞钱给我们。然后当下我们就有点小傻眼，就看到说，嗯，<一言>我的饭上面竟然有塞了一个十元硬币，<笑><笑> <videos> 那时候口口口口,口跟心完全就会不符合就是啊，阿弥陀佛，阿弥陀佛啊，可是心里就擦擦擦擦擦擦后面消音的啦，对对对，怎么会我的饭上面会去擦这种东西？其实蛮蛮有趣的，蛮有趣的，就是其实我们的波其实展得不太一样，就跟化缘的时候，它就是。呃，篮球呃，应该说是排球大小的波，是我们常见的波，那是投钱财的、嗯。那假如哪一天你看到像篮球比篮球还要更大的波，那个波其实是投食物的，供养食物的。嗯
1: 哇，这真的是很大的差别，所以大家,大家也可以在路上就是稍微观察一下，就是看它波的大小，然后就可以大概猜到说，哎、欸，它是哪一种类型这样。对，或者
0: 你也可以直接问说，哎、欸，和尚，你接受，应、呃、该说，哎、欸，师傅您接受的是什么样的供养方式呢？也直接问他们，他们也都可以
1: 跟你说。好，我学习到这要叫做什么样的供养方式。对对
0: 对对对对，因为所有的供养方式其实都是，呃，诱发起我们内心的一个善念，对于佛法真的一个尊，就是一个尊重，也是对宗教
1: 的一个所谓的呃虔诚的心去供养佛法生三宝这样子。好，那在了解到就是从你出家前到正式出家后，中间还有经过一些修行啊，包括就是现在就是之前去脱播的一些经验，嗯、那。您我记得好像一开始是说这是稍微是为期两个礼拜的一个短期出家，那在正式就是结束这样子一个生活之后，你的生活上面有没有什么特别的体验，或是你本身在灵性成长啊，有什么不一样的地方呢
0: ？哦，这其实，在静坐的阶段，在佛经中有说到，在呃学习佛道这个阶段会有很多的不同的能力。什么样的例如像常听到的什么天眼通啊、天耳通啊、天足通之类的，其实师傅有讲，这都是你求佛修行过程中的一个能力的一个发生
1: 。是算是呃获得，还是应该说我是因为去做了修行而被开启，还是是因为我与生俱来才获？才
0: 应该是说，当我们。呃，在修行的过程之中，它本身就是我们人的一个本能的一个能力，只是因为外在事物的一些干扰影响，或是对世俗上金钱财富的一些追求，忘记你本身本来具足的这些能力。那当你在很静心、自我发现、自我察觉的情况之下，原来那些能力都还在。哦，然后你这些能力在刚开始的阶段，你会非常的不适应，你可能会有一些颤抖啊现象啊、嗯，会有一些听觉上、嗯、视觉上会有很多的讯息来跟你做一些哈 say hello 的动作。哦
1: ，呃，就是接触的一个
0: 过程。没错，啊、没错。那这些过程中，有些人会被吓到。然后师傅其实当时都有提醒我们，你们看到了些什么，都不要去睬理他。
1: 就让它自然发生嘛。比如说我在静坐冥想的时候，看到一道光，就让那一道光迎面而来。過去嗯，哦、oh. ，就不要
0: 去在意说那道光打到哪里了，那光那道光从哪里来，对，自然的发生。对，然后当这些东西的过程中过去之后
1: ，就会有很多很奇妙的一些事情。这么奇妙的事情是哇，虽然就是很想继续问下去，但是今天其实我们聊了蛮多蛮久的、嗯，那真的也看到很多徐峰老师不一样的面貌，包括像是他剃度之后啊，有什么样特殊的体验，或者是他借由这些修行的过程中获得什么样的能力？那我们下一次就是再继续邀请徐峰老师来担任我们的来宾，继续再更进一步的来分享他的。特殊能力，没问题。好的，好，那我们今天就到这边，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。